0: 欢迎收看王帝讲电影，我是解说王帝。今天王帝给大家讲一部五个不同职业性格的人被关进地窖相互残杀，用三十天考验人性的电影《饥饿难耐》。废话少说，让我们开始说电影吧。所谓食色性也，本片唯一的主题就是在没有食物的情况下人性的底线。三男两女五个人莫名其妙被打晕，关进暗无天日的地下食室。他们素不相识，很困惑，很害怕，互相提防。摄像头后面，一个黄胡子的家伙嘴角噙着冷笑，饶有兴趣地观察着慌张的猎物，记录着五人的一举一动，称他们为实验对象。第二天，突然亮起了灯，让五人终于看清所处的环境。挖空的地下室看起来毫无破绽，突兀的有一面砖头砌成的墙，墙上挂着一个钟，上面有三十个刻度，代表三十天。唯一的木门通向另一个石室，有几大桶水，一个茅坑，甚至体贴地准备了卷纸。正上方的十几米就是洞口，可惜没有工具，根本不可能爬出去。陷入绝望中的五个人性格特点十分鲜明：怯懦的黑妞，看起来很好欺负的老实哥，脾气暴躁的咆哮哥，和颇具领袖气质的带头大哥。第三天，带头大哥开始用铁皮杯子抠砖墙的水泥缝隙，他相信这面墙不会无缘无故的在这里，另一头也许就是出口。金发姐则开始引导大家找到共同点，被困在这里的理由。他们不知道镜头后面，黄胡子早已经给他们贴上了标签前警察、通缉犯、医生、胆小孤独者、暴力受害者。五个代表不同性格、不同境遇的人一起参加实验，结果看起来更科学、更有说服力。第四天，他们在水桶上面发现了一把锋利的刀，上面的纸条写着：“普通人无法在没有食物的情况下活过三十天。”作为医生的金发姐给出了专业的解释：这是一把专门切割肉体组织的刀。很明显的暗示，饿了就切割对方吧。咆哮哥忍不住咽了下口水。黄胡子的意图很明确，让他们弱肉强食活过三十天。这像个通关游戏，规则是用泯灭人性换取生存，坚守人性还是屈从本能？咆哮哥已经蠢蠢欲动。带头大哥在这时挺身而出，维持着秩序。倒霉催的一对情侣在洞顶幽会，五人本来有了一次难得的逃生机会。可惜，一直监控他们的黄胡子不允许实验被打断。这对情侣被很完美的毁尸灭迹。有了希望，再失望带来的绝望更加深切痛苦。他们一天一天的在食事挨着日子，饥饿如同复古之躯。金发姐开始跟黑妞讲解活活饿死的过程，把人饿死分三个阶段。第一阶段，人体消耗体内留下的最后食物，然后消耗脂肪，血糖降低，体温降低。第二个阶段可能持续几个星期。脂肪被耗完，开始消耗肌肉，眩晕、虚弱、肌肉疼痛、敏感、易怒、抑郁，人体本能的不再顾及其他，寻找一切可能的营养，保证能活下去。比如这哥俩到处寻找能吃的东西，珍惜动物小强墙,墙上的苔藓等。第三个阶段，生命系统罢工，器官衰竭，新陈代谢降至最低，身体各器官互相蚕食，直到死亡。可以说过程漫长而痛苦。如此到了第十七天。带头大哥终于成功抠掉了一块砖，一直对他这种行为嗤之以鼻的咆哮哥激动了。可惜的是，那一面仅仅还是一间密室，外加一具干尸、一堆散骨。他们并不是第一批实验对象，推测是干尸吃了散骨，最终还是难逃饿死的命运。带头大哥的身体是最先垮掉的，十七天没有吃东西，这种情况下，很大程度要靠求生意志活下去。他曾经目睹爱妻被病魔折磨的自杀。大概是对活着最无所谓的人，看着他的身体每况愈下，自然而然的成为目标食物。虽然咆哮哥第一次发难中表面没有帮凶，可随着饥饿的持续升级，阵营发生着悄无声息的转变。五个人分成两派：金发姐和带头大哥组成的宁愿饿死也不吃人的信念派，剩下的三个人组成吃人活命的生存派。第二十四天，带头大哥基本只剩一口气，老实哥突然发难，袭击了金发姐。合力黑妞用腿骨做武器砸死了带头大哥，然后捡起了那把用途明确的小刀。监控后面的黄胡子满意的听着咀嚼声，记录着第一阶段结束。金发姐被捆住，变成备用食物。在古典音乐的背景下，三个人一餐一餐的分食尸体。第二十七天，金发姐明白了，看起来无害的黑妞才是幕后推手，利用情欲。咆哮哥其实很容易控制，他一边和咆哮哥保暖私淫欲。一边用眼神暗示老实哥，下一个目标正是他拥抱的男人。可是老实哥并没有理会到他的意图。一个看起来老实的过分的人，内心大多会有被压抑的疯狂。他对食物产生了更高的要求，食物要保持新鲜才有充足的营养。老实哥被压抑的疯狂充分爆发，他想着，也许活吃才能汲取食物的精华。咬了黑妞一块肉后，他不理智的行为让他成为了下一个食物，也变相救了金发姐。直到咽气，他的嘴里还不停地咀嚼着黑妞的一块肉。第二十九天，金发姐终于挣脱了绳索，趁两人睡着，拿到小刀，逃进了有水桶的食室，反锁上门，这样至少他能安静地饿死，而不是成为食物。第三十天，咆哮哥和黑妞两个人看着指针，终于走了一圈，欢呼雀跃，觉得终于能结束，获得自由了。黄胡子在镜头后，脸上挂着嘲讽的笑容。结果并不是他们想象的那样。游戏规则是主办方规定的，他们被耍了。第三十一天，黑妞试图把金发姐骗出来，现在她的控制地位已经不出意料的改变了。情欲在食欲面前并不是必需品，阴谋诡计不再奏效，唯一管用的就是绝对体力。第三十三天后，咆哮哥啃着骨头，对黑妞盯着他看很不满意。黑妞被咆哮哥掐死了，他自己也被悄悄出来的金发姐一刀封喉。最终，食人者都没有活过信念者。金发姐已经找到摄像头的位置，突然紧盯着摄像头说话，吓得黄胡子魂飞魄散。金发姐说：“我知道你要干嘛，硬死我也不会让你如愿。”说完，手指沾着鲜血，在水桶盖上写着什么，然后倒在一边一动不动了。黄胡子惊慌地看着金发姐的一系列举动，失望又好奇。失望的是，她饿死也不肯吃人肉；好奇的是，她写的是什么。此时，贯穿影片的闪回片段终于拼凑完整。原来，黄胡子小时候因车祸和母亲的尸体一同被困在车里，他用玻璃碎片当工具吃掉母亲的一条手臂，所以他偷袭抓来所谓的实验对象，用于证明吃人是人人为之的求生本能，来得到心理的平衡和满足。第三十六天，金发姐一直没有动过，绝对是死了。焦躁不安的黄胡子终于按耐不住好奇心，顺下梯子下到实验室。他如愿的看到盖子上的字：“阳光，我们很快会见面。”保持三天一动不动的金发姐突然抱起一股棒子捅过来。他凭借着冷静的判断力和惊人的毅力，最终赢了这场游戏。一片眩晕下，他艰难的爬上悬梯。阳光普照，信念制胜。电影到这里就结束了。这是一部十分优秀的关于人性的电影，人性还原到最本真的需求——食物。王弟查了一下背景资料，有些人确实在只有水没有食物的情况下能活超过三十天，但要因幸存者的身体状况及求生意志而定。金发姐的绝不妥协，造成了黄胡子心中极大的恐惧和不安，宁愿去死也不会满足你，便是一种对大胡子蔑视人性的极大嘲讽和最强反击。饥饿首先饿其体肤，然后饿其灵魂，最后饿其人性。灵魂最先饿死，接着是人性，最后成功回归兽性，吞食同类。可能导演只想告诉我们，人的意志力是多么的顽强。在陷入绝望的时候，重要的是要有足够的意志力，并且要有自己的底线，或者说要坚持一些自己内心当中觉得好的东西。就像片中金发姐那样，让阳光一直照耀在你的心里。好了，今天的电影就讲到这里了。喜欢王帝解说就点个关注吧。王帝讲电影，有你更精彩。我们下期再见。